0: Eins, zwei, drei, vier. Ist das wirklich so ein An <lacht> Ist das wirklich so ein Anzähler? Ja, geil. gib den Takt vor. Gib den Takt vor. Herzlich willkommen. <lacht> Nehmen wir. <lacht> Herzlich willkommen. Bubenfreundin. Der Podcast. Es ist nicht alles Gay, was glänzt, oder doch? Das klären wir jetzt. In Busenfreundin, der Podcast. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Busenfreundin, der Podcast. Wup, wup. Wupup, ist Ricarda. Ich bin Maike und wir freuen uns ganz doll, dass ihr dabei seid. Heute ist unser Thema Jugendsünden. Wir haben letztens einfach mal in alten Fotos gekramt und haben uns gedacht, vielleicht ist das mal ein super Thema. Es auf jeden Fall bietet auf jeden Fall viel Gesprächsstoff, und sehr viel Angriffsfläche. Oh, das auch. Ja. Also ihr werdet viele kompromittierende Dinge über uns erfahren heute. Viel Spaß bei der sechsten Folge. Ricarda, wenn ich jetzt sage, Thema Jugendsünden, was fällt dir da als erstes ein? Meine Outfits. Deine Outfits, erzähl. Ich habe eine Zeit gehabt, in der ich sehr viel Hip-Hop-Klamotten getragen habe. Ich schätze, glaube ich, das war so die achte, neunte Klasse. Äh, da gab es nämlich ein Mädel in meiner Stufe, die ziemlich cool war. Und ähm, die hatte sehr geile Klamotten an und die habe ich so ein bisschen imitieren wollen, glaube ich. Ich weiß nicht, es war... Ähm, Hat sie das gemerkt? Ja, natürlich. Ich sah aus wie ein Zwilling. Ich bin schlecht. Oh nein. Ich bin schlecht. Haben das auch andere gemerkt? Nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte die immer so Cappies an. Die, ihr hat es total gut gestanden. Die war auch echt cool. Ich war überhaupt kein Typ dafür. Sie sah einfach nur lächerlich oh aus. Oh nein. Ja, Aber äh, das, das er, da erinnere ich mich dran. Und dann kam es auch dazu, dass man sich dann diese Hosen gekauft hat, die hinten so, ähm, so runterhingen. Die habe ich angehabt. Baggies. So Baggy Hosen, genau. Und dann ganz schlimme Schuhe mit so fetten Oh, ähm, ja. Mit, oh ja. Schnürsenkeln. Oh ja. Das hatten die bei uns auch. Und alle haben sich dann so pinke und grüne Schnürsenkel extra noch gekauft. Das war es heute, glaube ich, nur noch auf so Techno-Konzerten. <lacht> überhaupt wahrscheinlich, wahrscheinlich da noch nicht mal. Aber das war echt, echt super unangenehm, dass ich da irgendwie äh, die imitieren wollte. Und ähm, ich habe tatsächlich auch immer Westen getragen. So Jeans-Westen? Nee. Ähm, so so Steppwesten irgendwann. Das ist auch eine warum? Keine Ahnung. Ich war kein Pferdegirl oder kein Wendy Girl, aber ich war. Du gefüttert? Nee, doch, ich weiß warum. Ich, das war eine Zeit, ich weiß nicht, wie alt war ich da, 14, 15. Und da war man, hat, war man in der Zeit, in der man, glaube ich mit sich noch nicht so wirklich im Reinen ah, war okay. mhm. und wollte auch nicht so viel Oberweite haben. Und die ah, hat okay. mir mehr oder weniger dadurch wegklemmen können. Ich verstehe. Ja, ein bisschen auch verstecken wahrscheinlich. Genau, ne? weil man auch mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Schub, glaube ich, nicht umgehen konnte. Und das habe ich, hab ich dann getan. Dann habe ich diese Westen ganz vermehrt getragen. Das war verstörend, das Bild. Ja. Sehr verstörend. Mhm. Und was ist mit dir? Was, was hast du so an Jugendsünden? Mhm. Also optisch jetzt? Oh, 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 ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Wirklich. Also ich glaube, das fängt an bei diesem riesigen Backstreet Boys T-Shirt, was ich anhatte, was mir viel zu groß war. Es war weiß. Vorne drauf war ein ganz schlechter Druck von Backstreet den Backstreet Gays. Backstreet Gays. Das war grauenvoll. Wirklich. Oh ähm, dann Hat's ein großes Backstreet Boys T-Shirt an in der Schule. Ähm, ich meine nicht dafür verhauen? Ich weiß nicht, ob ich es in der Schule angezogen habe, also. aber zu Hause habe ich es auf jeden Fall regelmäßig getragen. Weißt du, was noch viel schlimmer ist als Backstreet Boys T-Shirts? Mm -mm. Ein Kelly Family T-Shirt hatte ich auch. Oh, <lacht> Scheiße. Scheiße. Aber das sah cool gewinnst. aus. Das war an, den, an den Armen, hatte das hatte ganz schöne. Es leider kein Foto mehr von. Das ist echt schade. Ich würde auf jeden Fall gerne noch mal ein Foto von mir im Kelly Family T-Shirt sehen. Die habe ich wirklich sehr verehrt. Ich habe, ich würde es jetzt nicht als Jugendsünde äh, bezeichnen, weil ich es eigentlich auch im Nachhinein ganz cool fand. Als ich 14 war, habe ich mir die Haare ganz kurz geschnitten. Und ich war, glaube ich, das erste Mädchen bei uns in der Schule. Ich glaube, es gab noch eine andere, die auch kurze Haare hatte. Die fand ich auch echt cool. Aber ich war, glaube ich, echt so, ein <lacht> so eine Besonderheit. oder Ich weiß nicht, ob es eine Besonderheit oder eine Außenseiter war. Auf jeden Fall hatte ich kurze Haare. Du dann, hast sie die selber gekürzt. Nee, um oder Gottes Willen lassen? bin ich zum Friseur gegangen. <lacht> <lacht> auch das, das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Haare selber schneiden. Echt? Ja, habe ich dann, als ich kurze Haare Aber wie hatte. wie kurz denn? Wie viele Zentimeter? Das Wenn man sich das ich jetzt kann hier mir sowas, so vorstellt. Ich weiß nicht, wie viele Zentimeter das so sind. Aber so, dass man die noch so lustig strubbeln kann und so. Also ich hatte jetzt, also schon kurz, wie damals in der Serie Berlin, Berlin. Ach okay, ja, ja. Diese Lolle, mm -hmm. die, hatte, ähm, die hatte so kurze Haare. Und ich fand, das, das war die erste Frau, wo ich gesagt habe: Boah, Vielleicht hatte ich auch einen kleinen Girl Crush, kann auch sein. Aber ich fand, die hatte einfach echt eine gute Frisur und das stand der super. Und ich habe mir dann diese, die Haare abgeschnitten und es gibt Fotos von mir, wirklich, die, wo ich ihr total ähnlich sehe. Stand die denn? Also fandst du's, haben das andere dir auch gesagt? Also die ersten, äh, die erste Woche habe ich es, glaube ich, nur bereut, weil ich damit durch die Schule gelaufen bin und noch gar nicht wusste, wie style ich die oder was mache ich damit. <lacht> und jeder, wirklich jeder Vollidiot stehen geblieben ist und irgendwas über meine Frisur gesagt hat, ich wäre am liebsten einfach zu Hause geblieben, aber es wird ja nicht besser dadurch. Ne? Das Schlimme ist, das Schlimmste, was du hören kannst, glaube ich, nach sowas ist, du, das wächst ja wieder nach. Oh, das, das hat tatsächlich niemand gesagt. Ich habe fast nur positive Rückmeldungen, also gut. auf jeden Fall von, von den Leuten, wo ich dann es ja wo gut fand. Ne? Also ja. mir haben zum Beispiel viele Lehrer gesagt, dass sie das klasse finden. Das weiß ich noch, das war voll das Thema. Achte, neunte Klasse. Und die Lehrer sagen dann echt so, boah, Maike, ich weiß noch, dass mein Englischlehrer gesagt hat, dass er das sehr mutig findet. Oh, das mhm. war, ja, das, das, das war grenzwertig. Andererseits hat meine Französischlehrerin <lacht> zwei Jahre später zu mir mal gesagt, Maike, du trägst ja einen Rock. Was? Das werde ich nie vergessen. Wie? Und dann habe ich gesagt, ja, ich trage manchmal Röcke. Ich habe dich noch nie im Rock gesehen. Hä? Ja, und ich dann... weiß auch nicht. Das ist ihr anscheinend, Es war sie sehr modebewusst und ihr ist aufgefallen, <lacht> dass eine von ihren 20.000 Schülern einen Rock trug. Aber sie hat, da hattest du schon wieder lange Haare. Nein, da hatte ich noch kurze Haare. Ah, da ich die echt kurze, eine ganze Weile. Vielleicht hat sie an. das auch nicht verstanden, dass man kurze Haare hatte und trotzdem was weibliches Sie hat selber kann. kurze Haare. Ach so, Ja. ja aber gut. sie hatte immer so, so sie hatte immer so coole Lederhosen an. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich die hatte wirklich ganz cool. die hatte Wenn die hinten Stil. offen sind, dann müssen wir uns Gedanken machen. <lacht> Zum ähm, Glück nicht. Aber ich finde, es gibt ganz viele Frauen, die, natürlich kommt es immer auf die Gesichtsform an oder so, auf denen total, kurze Haare total gut stehen. Also ich, ich fand das super. Ich habe das auch echt danach nicht mehr bereut. Also dann Danach fand ich das auch irgendwie schön, was ich nämlich dann auch festgestellt habe, äh, damals war es halt auch irgendwie total wichtig, was so die Jungs sagen, ne? was die Jungs aus meiner Klasse sagen oder vielleicht auch eher die, die in der Klasse von meinem Bruder waren, also irgendwie so zwei Jahre älter, zwei, drei Jahre älter. Und da habe ich gemerkt, da trennt sich echt so die Spreu vom Weizen. Und die Jungs, die meine Frisur cool fanden, die fand ich dann auch cool. Und die Jungs, die gesagt haben, ein Mädchen muss lange Haare haben, die fand ich eh kacke. Ja, das ist halt wieder dieses Klischee-Denken. Die hätten sich dann einer von den Girlies schnappen können. Ja, und du hattest ja. halt und dann hast du aber irgendwann nicht dazu entschieden, die wieder lang wachsen zu lassen. Boah, aber erst viel später, ich habe die echt eine ganze gesehen. Kann ich dir gleich mal zeigen. Ja? Findest du glaube ich, wenn man ja Internet noch findet, bestimmt, wenn man lange ja? genug sucht. <lacht> oh. <lacht> ähm, ich, ich suche dir gleich mal eins raus, das, aber das würde mich interessieren. Das war echt, das fand ich auch ganz schön, so auch ganz angenehm. Ich habe erst viele Jahre später dann gedacht, okay, jetzt wird's mal wieder Zeit für eine Typveränderung. Und ich hatte auch ein äh, ganz schönes ähm, Erlebnis. Ich bin nämlich, da hatte ich die Haare gerade ein Jahr kurz oder so, noch nicht mal. Da bin ich nach Köln gefahren. Das war irgendwie um meinen Geburtstag rum. Und ich habe Anfang Juli Geburtstag, also passend zum Christopher Street Day. Noch <lacht> und ähm, hätte mich damals noch gar nicht getraut, da irgendwie hinzugehen oder so. Aber ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gewusst, mit wem. Aber... Ich bin ähm, durch Köln gelaufen und ich hatte lustigerweise, ey, wirklich so ein schöner Zufall, auch noch ein Karo-Hemd an an diesem Tag. Also so ein, ein klein kariertes, ein sehr klein kariertes t shirt äh, also durch, durch Ganz durch Zufall auf das den csd wirklich. gelandet. Na, nicht aber so in der Stadt und das ja. reicht ja, wenn du in der Innenstadt bist am CSD-Wochenende, da ist ja. Ist ja ein Gay-Tourismus, noch und nöcher. Das ist echt spannend. Wann war das? In welchem Jahr? Weil dann war Boah. der war wahrscheinlich gar nicht so, so be belaufen. Belaufen. So überlaufen wie ähm, jetzt. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber es, ist auf, es war auf jeden Fall. Es waren ein paar Lesben unterwegs. <lacht> und, ich du? Bin diese, und ich bin diese Straße lang gelaufen. Und ich weiß noch, dass ich hatte eine Jeans an, einen braunen Gürtel und dieses Karo-Hemd. Und kurze Haare. Und dann oh, hat, und ich hatte das Hemd, glaube ich, sogar da vorne noch so reingesteckt. Das ist auch egal, auf jeden Fall hat mich eine Frau, die mit ihrer Freundin die Straße lang kam, die waren irgendwie Hand in Hand, hat mich so richtig ausgecheckt und hat mich dann angelächelt. Und dann habe ich so zurückgelächelt und das war das erste Mal, dass ich kapiert habe, ich kann auch mit Frauen flirten. Ja, das geht. Das kann man. Das kann man. Aber wie war das dann? Also... Äh hat sie sich dann irgendwie noch mal habt ihr danach gesprochen oder nee. war es nur Augenkontakt? Nein, das war wirklich so ein, einfach nur so ein Moment. Das so. war einfach ein Moment. Es gibt diese Momente. Der ist mir ja. total im Kopf mhm. geblieben. Das war wirklich wie so ein kleiner Schlüsselmoment. Voll krass, ne? wir alt 14, 15, dass ich da erst gecheckt habe. Ach, guck mal. Ich fand ja vorher auch schon Mädels cool, ne? Aber dass ich da erst so gecheckt habe, ach, guck, die machen das auch nicht anders. Ja, das geht <lacht> genauso. Als hetero Menschen. Ich weiß noch, ähm, also wo wir gerade beim Thema Frisur sind, bei mir war es tatsächlich das Maximum, was ich mir abgeschnitten habe, war auf die Länge von Aaron Carter. Das habe ich ja schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Der sich übrigens als bisexuell geoutet hat. Wupp, ich habe es gehört. Mhm. Das hat mich total äh, da irritiert. Das mal musste gar ich... nicht drüber geredet. Nee, das ne? wusste ich gar nicht. Mhm. Dass es ja, Sachen gibt, das hätte ich nicht gedacht bei ihm. <lacht> Hm. Warum? <lacht> es sieht ja gar nicht so aus. Ja, sehr gut, gut, gut. Ja. Gut. Ich
1: ja. Weiter, weiter im Text. Ähm,
0: das war so die Länge, die ich hatte und kürzer wurde es bei mir dann nicht mehr. Ich bin neulich auf dem Instagram-Account von Jella Hase hängen geblieben. Die von Fuck You Goethe. Genau, diese großartige Schauspielerin. Und habe gesehen, sie hat sich Anfang des Jahres wohl die Haare kurz geschnitten. Und <lacht> ich fand es halt so witzig, weil ich das Foto angeklickt habe. Und darunter halt keine Ahnung, wie viele tausend Kommentare. Boah, Süße, sieht voll hübsch aus und so. Und ähm, eine hat geschrieben, eine Frau, du bist eine Lesbe. Aber Lesbe mit P auch, ne? Also, mm. wie es sich gehört, das mhm. ist eine Lesbe. Wenn schon richtig. Wenn schon richtig. Und ich musste so lachen, dann habe ich halt weiter gescrollt und dann kamen natürlich direkt so Gegenkommentare, so: Hey, woher willst du das denn wissen? Und selbst wenn, ist doch kacke egal. Haters gonna hate. Haters gonna hate. Also, ich fand das ähm, echt lustig. <lacht> Oder wie Ellen DeGeneres auch gerne sagt: Haters are my motivators. Oh, I, I love, love it. it. Ja. Das ist ja cool. Ja. In mir ist ähm, mir gerade was eingefallen, es hat aber nichts mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben. Und zwar war ich letztens was trinken mit zwei Mädels mhm. und einer davon steht auf Frauen. Und ähm, irgendwann kamen wir auf das Thema LGBT zu sprechen und sie sagte mir, was heißt denn das eigentlich? Oha, LGBT bedeutet, soweit ich informiert bin, <lacht> Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender. Also ähm, LGBT und dann gibt es noch die ähm, Abkürzung LGBTIQ. What? Ja, das ist, äh, um das besonders korrekt auszudrücken. Ähm, das hört sich an wie so ein Buchungscode bei der Deutschen Bahn. Ja, wirklich. Ja. ja. Transgender, transsexuelle, intersexuelle und queere Menschen. Da gibt es dann Alter. eben auch noch diese LGBTQ-Abkürzung für. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, wie man es dann wirklich, wirklich super korrekt ausdrückt. Aber ich finde, ähm, dieses queer bedeutet meiner Meinung nach ähm, eben vielleicht ein bisschen anders als in Anführungszeichen die Norm. Und dadurch schließe ich hoffentlich immer schon alle Menschen mit ein. Ich habe ähm, mal gelesen, dass das Q für Questioning steht. Oh, das ist auch gut. Und da kamen wir eigentlich nur drauf zu sprechen, weil ich ja letztes so einen dämlichen Witz bei Instagram gepostet habe. Denke? Morgens trinke ich am liebsten LGBT. Ich fand's witzig. Wenn ich jetzt meine Soundmaschine hätte, würde man diesen... Ich dachte eher diesen... Ach so. Aber ich, find, ich fand den Witz gut. Also wenn du mich fragst, ich erfreue mich immer. Ich habe dir ein Like drunter gesetzt. Ach, oh, Vielen Dank. Das ist ja, sehr, sehr süß. Sehr mir. gerne. So, zurück zum Thema Jugendsünde. Jugendsünde. Oh, schön. Ich habe damals, ich hatte ja schon kurze Haare und ich fand damals die Band Muse so toll. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich habe die geliebt, wirklich. Waren die nicht, haben die nicht den Soundtrack zu dem Film Eiskalte Engel geliefert? Kann das nee. sein? Nicht?
1: Okay. Nee, die waren
0: viel später, glaube ich. Oh Gott, hoffentlich erzähle ich jetzt nichts Falsches. Na, egal. Auf jeden Fall ähm, hatten, hatte der Sänger so kurze schwarze Haare und der hat die dann irgendwann so bläulich gefärbt. Nein, sag mir nicht, dass du blaue Haare hattest. Ich wollte unbedingt, ich wollte wirklich unbedingt, aber dann hat man mir gesagt, dass man die vorher erst blondieren muss, bevor man die blau machen kann und ich wollte das auf gar keinen Fall, weil ich wollte auf gar keinen Fall blond sein, weil oh. ich, Ja, wirklich gar nicht und dann habe ich mir die Haare so <lacht> in so einem schwarzen Farbton mit so einem Blaustich gefärbt sah so verboten aus. Ich hatte mal einen Grünstich, aber ungewollt. Oh. Mhm. Aber ja. das ist, glaube ich, der Klassiker, ne? Bei blonden Haaren. Blond und dunkel Enden. werden, mhm. ja. Also ich habe das Blau zum, zum Glück nicht so lange durchgezogen. Ich hatte auch dann so Rotphasen, die habe ich zum Glück dann auch irgendwann überwunden. Also ich habe, ich habe echt viel mit Henna experimentiert. Ich weiß, dass ich damals irgendwann im Badezimmer stand und meine, Hen meine Hände, meine Haare mit Henna gefärbt habe und mein Hund reinkam und <lacht> Henna ist ja rein. Ähm, biologisch produziert quasi, also ohne irgendwelche fiesen Zusatzstoffe. Und dann habe ich unserem Hund so ein bisschen auf den Rücken gemacht. Da war es ein Punkhund. Das war richtig süß. Und er hatte dann so eine kleine rote, rot gefärbte Stelle auf dem Rücken. Hatte dann so, so braun-rote Löckchen in seinen grauen Locken. Hast du das hochtopiert dann, damit es auch wirklich punkig <lacht> aussieht? Ich hätte es gerne gemacht. Ich hätte es wirklich gerne gemacht. Ich fand ich, ich hätte es cool gefunden. Was wir waren war auf jeden Fall ein Partnerlook. Was war das für ein Hund? War das so ein kleiner oder so ein, oder so ein großer? So ein eine mittlerer. Wir mittler <lacht> haben uns für den, den Mittelweg entschieden. Ein spanischer Wasserhund. Den hatten wir aus dem Tierheim. Der war ganz toll. Spanische Wasserhunde. Name? Benny hieß der. Ach. Ein ganz toller Hund. Wir hatten äh, den aus dem Tierheim geholt. Ich kannte diese Rasse vorher gar nicht. Wir wussten alle auch gar nicht, dass das ein spanischer Wasserhund ist. Spanischer wir Wasserhund. haben immer gedacht, das wäre so eine Pudelmischung, weil der halt so Löckchen hatte und dann waren wir mit dem irgendwann in Holland am Strand und dann kamen Leute auf uns zu und haben gesagt: "Oh, sie haben einen spanischen Wasserhund." Ich schöne Wasserhund. Ja. Und, und wir spanische so spanische äh, Wasserhund. wir und dann sind wir nach Hause gefahren haben das gegoogelt und haben gedacht, boah, krass, wir haben einen reinrassigen Hund. <lacht> Benny, Benny, wir dachten Benny. immer, das wäre so eine Promenadenmischung. Benny, ab die Google. Benny in die Google und kommt raus, als eine eine Wasserhund. <lacht> Das war echt richtig aufregend. Ja, und ähm, jedenfalls zurück zu meinen Jugendsünden. Ich habe mir passend zu meinen blau-schwarz gefärbten Haaren noch ähm, eine rot karierte Hose in so einem äh, Katalog bestellt, die damals so Punks anhatten, die auf der Domplatte in Köln rumsaßen. Und dann oder ich wie Brings. So, oder wie genau. Was? Du bist ja eine von den Brings. <lacht> so Und nein, das können, glaube ich, nur unsere Kölner Hörer verstehen. Brings ja. ist eine kölsch Rockband. Und die tragen immer Schottenröcke und ähm, karierte Hosen. Und so eine hatte ich aber halt so in ganz eng, weil das die coolen Punks halt auch hatten. Und alle hatten Schlaghosen an, nur Maike ist mit einer rot karierten Hose rumgerannt. Es gab auch immer nur entweder Hip-Hop oder Punk, ne? Wir wirklich. Ja. ja. Das, und dann gab es ja. so zwei, drei Leute, die Metal gehört haben bei uns und alle anderen. Stimmt, Metal war. Ja. Oder also es war, oder halt die Girlies. Und ich wollte halt keine von den Girlies sein. Und da habe ich mir halt so Docs gekauft. Hier diese schwarzen Stiefelschuhe, äh, die man so Ewig lange schnüren musste, dass man die anhatte. Ich liebe diese Schuhe nach die, wie vor. Die waren aber auch noch mal richtig innen in, in den letzten Jahren. Ne? Ja, das sind halt so Festivalschuhe. Ich finde die auch total super, aber damals war ich halt auch wieder der einzige Depp, der sowas anhatte. Ne? Ich finde immer, also ich habe bei mir, mir stehen diese Schuhe gar nicht, weil man irgendwie auch irgendwie ein bisschen längere Beine dafür braucht und bei mir sieht das alles total gestaucht aus, wenn ich diese Schuhe. Bei anziehe. mir wahrscheinlich auch, aber ich mag die trotzdem. <lacht> trotzdem geil. Ich bin halt schon klein. Ja, und mit diesem äh, großartigen Outfit bin ich jedenfalls dann in die Schule gegangen. Ich glaube, dass meine sexuelle Identität damals dann auch mein kleines Problem war. <lacht> Keine Gedanken an Outing. Also was mir dazu einfällt nochmal, ähm, ist, also ich habe mich einmal in der, in der Schule geoutet, aber ich wurde quasi äh, zwangsgeoutet. Aha. Und zwar während, ähm, während des Musikunterrichts. Und wir Im Unterricht? ich glaube, ich kriege das noch irgendwie so zusammen. Ich, es gab doch mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gab diese ähm, Online-Seiten, wo man ähm, SMS verschicken konnte. Ja, weil das damals noch irgendwie 10 Cent gekostet hat oder, oder so. Ja, genau. Äh, oder mehr. Mhm. Und da ähm, hatte ich einen Account und den habe ich mir geteilt mit einer Freundin, die, ähm, äh, die aber nicht auf Frauen stand mhm. und Sie wusste davon noch gar nichts. Und dann hatte ich irgendwann, meiner ersten allerersten Freundin, hatte ich eine SMS geschrieben mit irgendeinem Love-Inhalt, keine Ahnung. Und, ähm, und dann kam sie in, hat sie sich eingeloggt in den Account und hatte diese SMS gesehen. Oh. Und wir saßen dann irgendwann zusammen im Musikunterricht und sie wusste noch gar nichts davon. Ich hatte da diese erste Beziehung mit der, mit der Frau, mit dem Mädel. Heimlich quasi. Heimlich. Mhm. Ein oh, Jahr krass. heimlich. Dann hatte sie mich darauf angesprochen. Irgendwann, während plötzlich mal so eine Stille war, hatte sie mir dann gefragt, "Ey, ich habe die SMS gelesen. Und ich wusste erst nicht, wovon sie spricht. Und dann hat sie gesagt, ich weiß jetzt, dass du eine Freundin hast. Ach oh Gott. Und sie war eigentlich total süß. Aber es hat mich so äh, schockiert, dass sie es wusste, dass das Geheimnis geoutet ja. war. Aber sie hat es jetzt nicht irgendwie mit irgendjemandem erzählt. Überhaupt so. nicht. Ach mhm. Ganz süß eigentlich. Mich hat es aber trotzdem so schockiert, dass ich dann irgendwann während des Musikunterrichts rausgegangen bin und oh geheult habe oh auf nein. dem Schulhof. Oh Gott. Weil das für mich total der Schock war. Lustigerweise, und das ist das Skurrile an der Geschichte, ist, dass wir zu dem Zeitpunkt im Musikunterricht die Blasinstrumente durchgenommen haben. <lacht> <lacht> ja. Das ist dir in Erinnerung geblieben. Das ist es. Und das wurde mir auch erst letztens klar, als ich drüber nachgedacht habe. Und. Das ähm, ist mir so, wo du gerade eben vom Thema Schule äh, angefangen hast, ähm, ist mir das nochmal so ins Bewusstsein gekommen, dass das für mich total schlimm war, als das mm. meine mein Freundeskreis irgendwie Krass. rausgefunden hat. Aber auch, dass sie da eigentlich so positiv drauf reagiert hat, hat und du das trotzdem als so negativ empfunden hast. Ja, das weil ist ich so aufgewachsen wäre. bin. Also meine Eltern fanden das, äh, haben das, haben mich so erzogen, dass das irgendwie was Schlimmes oder nicht Schlimmes, aber was, was Abnormales mm. war. Und ähm, insofern war das für mich schon... Schon echt heftig, als das dann rauskam. Und da musste ich mich erst also auch immer dran gewöhnen. Und sie war aber wirklich total lieb. Das war für sie auch ganz Ach, easy. Krass. Und für dich war das so ein, so ein Drama. Eigentlich Absolut. süß manchmal so die, die eigene Wahrnehmung, die Fremdwahrnehmung, mm. wie unterschiedlich die ist. Ne? Das finde ich eh so ein spannendes Thema, dass, dass ich selber auch früher damit so zu kämpfen hatte und immer wieder darüber nachgedacht habe, wem erzähle ich das, wem erzähle ich das nicht. Und im Endeffekt, wenn ich es gesagt habe, dann war das meistens wirklich überhaupt kein Thema.
1: Also du hast heute, heute Glück, auch noch ne?
0: oft so. ne? Ja gut, ich bin aber vielleicht auch, ähm, habe ich ja auch, glaube ich, schon mal in einer Folge gesagt, dadurch, dass es bei mir nie so wahnsinnig akut war, dass ich halt irgendwie in einer Teenager-Zeit mich hauptsächlich wirklich für Jungs interessiert habe oder das auch irgendwie damals so total spannend, spannend genug fand wahrscheinlich, ähm, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass das deswegen gar nicht so präsent war und gar nicht so zur Sprache gekommen ist, auch hier zu Hause nicht so. Und, ähm, Aber es kommt auch immer darauf an, wie die Eltern so ticken. Ne? Total, also, ja. Ich habe zum Beispiel... Ähm, ähm, war es so, dass mein Opa ähm, auch sehr sehr konservativ war und äh, zu schwulen und zu Lesben früher immer 175er gesagt hat? Wegen des Paragraphen meinst du? Genau, der Paragraph 175 genau, sagte, kurz erklären? Hm? sagte ja einfach, dass sexuelle Handlungen unter Männern strafbar seien. Mhm. Und der war noch bis 1994 hm, glaube ich aktiv glaub auch, ja. Aber oder in Kraft. Krass, genau. krass, ne? hm. Unglaublich. Heftig. Der wurde, also ich habe neulich gelesen, dass der immer wieder ähm, quasi ausgehebelt wurde und wieder in Kraft getreten ist. Also, echt? also immer wieder, je nachdem, äh, wer sich gerade dafür eingesetzt hat. Und klar, unter Hitler war dann alles vorbei. Mmh. Da ging es dann wieder yeah. richtig von vorne los. Ist also echt total spannendes Thema. Ja, und mein Opa, der hat ähm, alle Homosexuellen, also egal ob Frauen oder Männer, halt als 175er bezeichnet. Und das habe ich dann halt so mitbekommen als Kind und das ist schon krass, ne? Wenn du das ja. so eingepflanzt kriegst, quasi, dass das was Abnormales ist, dass das schlecht Exakt, ist. Exakt, genau. Und so bin ich lange aufgewachsen, dass es halt. Also, meine Eltern haben keine jetzt keine großen ähm, Abneigungen gegen Homosexuelle gehabt, aber es war halt nichts Normales. Mhm. Es war halt abnormal. Ja krass und so wenn man so aufwächst dann hat man das halt auch irgendwann und dann habe ich irgendwann angefangen so mit zwölf oder mit dreizehn, anders darüber nachzudenken und habe mich habe diese Sache hinterfragt habe gefragt warum werden denn per se diese menschen einfach so tituliert die tun doch einem gar nichts mhm. also ob man jetzt eine frau liebt oder einen mann liebt das ist doch wurst sie mhm. tun ja nichts böses ja. das ist einfach nur liebe we spread love ja aber das ist einfach ich, ich finde das echt ein wichtiges Thema, so ja. ich also auch wenn wir jetzt gerade so furchtbar ernsthaft werden, aber ich finde das echt so wichtig, dass es, wie ich immer wieder sage, Hashtag liebt doch wen du willst. Ja, den benutze oft immer, den Hashtag, den weil ich auch das gut. so wichtig finde, dass es einfach total egal sein sollte, wie du lebst und wie du liebst. Und das finde ich, das sollten wir, es gibt genug Scheiße und genug Hass und Kriege auf dieser Welt. Ich glaube, wir müssen echt einfach aufpassen, dass wir mehr. Liebe, oh Gott, jetzt wird es pathetisch. Mehr Liebe in diese Welt streuen. Ich finde es aber so. auch ganz, ganz wichtig. Also, in diesen, was, genau was du gerade gesagt hast, es gibt so viel Krisen und so viel Böses. Da muss man doch einfach gegenwirken und das machen wir einfach im Kleinen Wir fangen mit im Kleinen an. Im Kleinen mit sehr viel, mit Kleinen, im Kleinen im Kleinen mit sehr viel Liebe. Das finde ich schön. Das oh, gefällt mir. Ich finde, das ist so ein richtig schönes Abschlusswort, Maike. Ja, das finde ich auch. Das hat mir gerade auch so ein bisschen das Herz erwärmt. Ja, ich finde auch, ich... Ich muss jetzt auch mal ganz kurz eine Runde durch den Park spazieren, glaube ich. Oh, und die Natur genießen. Und an dieser Stelle möchten wir auch sagen, dass wir die ganzen Hörer lieben, die unseren Podcast hören. Ich bin gerade ein bisschen sentimental geworden hier. Ja, wir haben in unseren Augen auch ein kle zwei kleine Herzen. Ja, ich glaube auch. Vier. Also Freunde, spread the love. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Sagt man das so? Schon, ja, ja, ich glaube schon. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt und ähm viel Liebe wünschen viel wir Liebe. Euch. Abonniert mit viel Liebe, folgt mit viel Liebe, bewertet mit viel Liebe. Denkt dran, Busenfreunde Podcast. Schön weiter sagen. Spread the love, spread the podcast. <lacht> spread the podcast. <lacht> Geil. Bis bald. Tschüss, ihr Lieben.